0: Hallo lieber Stilgenusshörer, heute steht nicht nur das erste Interview seit der Podcastpause im Sommer an, sondern tatsächlich auch das erste Interview seit langem. Und dafür habe ich mir gedacht, ich besinne mich mal wieder etwas auf meine Wurzeln und es soll heute um das schöne Thema Schuhe gehen. Und nicht irgendwelche Schuhe, sondern um. Maßschuhe, bei denen du mit einer Smartphone-App und jetzt aufgepasst, deine Füße ausmessen kannst und dann das Design in einem 3D-Konfigurator auch gestalten kannst. Welche Firma da dahinter steckt? Modum. Modum ist ein deutsches Fashion-Tech-Startup und auch weltweit die erste Marke mit dieser Technologie. Und dank dieser Technologie, und da werden wir gleich noch weiter darauf eingehen, kann Modum nämlich seine Maßschuhe ja, zu einem Bruchteil von dem, was normalerweise Maßschuhe herstellen. Und das sogar bei 40% weniger Ressourcenverbrauch. Gegründet wurde Modum unter anderem von Milad Mafi. Und Milad beschäftigte sich bereits im Alter von 13 Jahren mit 3D-Druck und computergestützten Design. Noch während seiner Schulzeit stellte er erste Arbeiten auf internationalen Konferenzen vor und war im Anschluss, und jetzt aufgepasst, als Berater für Unternehmen wie Microsoft, Volkswagen oder auch Airbus tätig. Während seines Maschinenbaustudiums dann entdeckte er seine große Passion für hochwertige Herrenschuhe. Und jetzt bei Modum kann er natürlich beide seiner großen Leidenschaften, also Technologie und klassische Herrenschuhe wunderbar miteinander verbinden. Hallo Milat.
1: Hallo Shirin, vielen Dank für die Einladung ähm, und auch die ganzen netten Worte.
0: Ja, Milat, ähm, wollen wir gleich mal mit einer Smalltalk-Runde starten, wie ich es mit jedem meiner Gästen mache, damit der Hörer noch ein bisschen besseren Eindruck von dir bekommt. Gerne. Super, du darfst einfach mal mit einem Wort bzw. mit einem Satz antworten. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Ich wäre ein Porsche 928, ähm, kennen die älteren Hörer vielleicht noch dieses äh, große Auto aus den 80ern mit den Klappscheinwerfern.
0: Ja, ach und,
1: schön. Ähm, ja, ich liebe das Auto und ich war jetzt in seiner Zeit sehr voraus und ähm, das schätze ich sehr an diesem Auto auch.
0: Okay, Schauen wir mal, ob ihr mit Modum auch vielleicht eurer Zeit voraus seid. <lacht> da kommen wir aber gleich dazu. Bist du Wein- oder Biertrinker?
1: Ähm, tatsächlich wechselt das. Zurzeit trinke ich äh, am liebsten Rotwein.
0: Oh. Mhm. Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Ähm, das müssten Kniestrümpfe gewesen sein von äh, Sozzi. Das ist so eine italienische manufaktur und ja, so ganz normal so eine Merino-Baumwollmischung. Und das kann ich jedem mal empfehlen, sich zumindest mal ein paar hochwertige äh, Socken <lacht> oder Strümpfe zu kaufen. Man glaubt gar nicht, äh, was für einen Unterschied das machen kann.
0: Wäre vielleicht auch mal eine Idee für eine Podcast-Folge für mich.
1: Absolut. Fällt <lacht> mir gerade
0: ein. Gut, welchen Gegenstand hast du denn immer bei dir?
1: Wahrscheinlich wie jeder heutzutage das Smartphone, aber sonst auch immer Stift und Papier. Ich mag das irgendwie lieber, Notizen von Hand zu schreiben, geht beim mir schneller und bleibt dann auch besser im Kopf.
0: Mhm. Wie entscheidest du dich morgens für ein Outfit?
1: Das ist in der Regel ganz spontan. Also wenn es jetzt keinen bestimmten Anlass gibt, ähm, ja, überlege ich mir morgens einfach, worauf ich Lust habe und fange dann meistens mit der Hose an. Und mit der Zeit kennt man ja also seinen Kleiderschrank und hat irgendwann so eine Intuition dann, ähm, welches Hemd, welche Socken, welche Schuhe dazu passen könnten.
0: Okay. Wie kann man denn bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Oh, ähm, Tatsächlich mit Höflichkeit, würde ich sagen. Und äh, ein Stück Weg Bescheidenheit. Also ich schätze das sehr, wenn ich jemanden kennenlerne und ähm, ja so, so gewisse Umgangsformen gewahrt werden. Also einfach, dass man, wenn man irgendwo in den Raum kommt, jeden grüßt. Mhm. Ähm, also das ist so etwas, mit dem man mich beeindrucken kann.
0: Mhm. Wenn dein Leben ein Buch wäre welchen Titel hätte denn dieses Buch?
1: Tatsächlich, ich würde es das Glück des Anfängers nennen, weil das eine Sache ist, die sich <lacht> unglaublich durch mein Leben gezogen hat, dass, ja, wenn man sich für irgendwas interessiert und, und anfängt daran zu arbeiten, man oder ich immer so eine gewisse Form von Glück am Anfang hatte, egal ob es jetzt die ganze Geschichte mit Modum ist. Und das ist auch so ein bisschen fester Glaube von mir, dass wenn man das gefunden hat, was man machen soll, man es daran merkt, dass es einfach funktioniert.
0: Mhm, mh. Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Oh, das ist echt schwierig. Ähm, <lacht> wenn es, sage ich mal, um die Ästhetik geht, da gibt es da einige, also Gianni Agnelli oder ähm, Luca di Montezemolo finde ich einfach mhm. ästhetisch ähm, oder wenn es auch um fiktive Personen geht, so ein Don Draper aus Mad Men, die mhm. eine unglaublich stimmige, stimmige Erscheinung haben. Das ist aber, glaube ich, nicht alles, worauf es ankommt. Und deswegen tatsächlich finde ich, dass die größte Stilikone äh, Muhammad Ali ist, der ja nicht nur auch außerhalb des Rings sehr bekannt war für seine Treffsicherheit, äh, was die Outfits angeht, sondern auch eine, eine gewisse Haltung ver verkörpert hat und auch eine Ausstrahlung hatte, die man Ich glaube, äh, ich habe ihn ja nie persönlich gesehen, aber was yeah. man so hört und wenn man so alte, alte Videos von ihm schaut, ähm, so eine Ausstrahlung einfach hat, die, die man die für mich irgendwie un unerreichbar ist.
0: Okay. Spannend. Hat, hatte ich noch nie bis jetzt in dem Podcast. Ah ja, aber es ist, hast du, da hast du schon recht, ja? Milad, wie würdest du denn Modum in drei Worten beschreiben?
1: Individuell, nachhaltig und maßangefertigt. Das ist so die Essenz von Modum.
0: Okay. Magst du mir mal so ein bisschen erzählen, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, Modum ins Leben zu rufen?
1: Gerne. Du hast es ja schon bei meiner Vorstellung kurz angesprochen. Ich bin im Studium so auf das Thema hochwertige, rahmgenähte Herrenschuhe gekommen. Und das Thema habe ich gemeinsam mit meinem Gründer Philipp im Studium, haben wir das für uns entdeckt, uns hat es einfach geärgert, sich einen Schuh zu kaufen und den de facto nach einem Jahr wegschmeißen zu müssen. Mhm. Und so kamen wir dann in Berührung mit, mit diesen klassischen rahmengenähten Schuhen. Und irgendwann war so der Tag gekommen, wo wir gesagt haben, komm, wir fahren jetzt nach Hamburg und kaufen uns mal so einen richtig guten, richtig hochwertigen Schuh. Und wir haben dann den ganzen Tag in Hamburg, glaube ich, drei oder vier Geschäfte abgeklappert haben aber so ein bisschen das Problem gehabt, dass, ich meine, die Schuhe, die wir anprobiert haben, die waren toll, das eine super Verarbeitung, aber wir haben irgendwie keinen Schuh gefunden, der so gut gepasst hat, wie wir uns das gewünscht hätten. Und ich meine, mhm. wir wollten da 400, 500 Euro für ein paar Schuhe bezahlen und mhm. waren dann so ein bisschen schockiert, dass äh, dieses Hauptproblem, was man da irgendwie im Schuhkauf auch immer hat, dass man nie genau das bekommt, was man will, in perfekt passend dass das dort eben auch nicht gelöst wird. Und ähm, einer der Verkäufer meinte dann äh, relativ genervt irgendwann, dass wir mit unseren Ansprüchen äh, <lacht> mal irgendwie ein paar Straßen weitergehen sollten zu einem Maßschuhmacher. Das haben wir dann auch gemacht und waren dann geschockt, dass so ein paar Maßschuhe irgendwie 3.000 Euro kosten soll.
0: Ist ja viel für Studenten, muss man absolut. ja sagen.
1: Absolut. Und ähm, das hat aber auch so ein bisschen dazu geführt, dass bei uns der ja, der Ehrgeiz äh, geweckt war und wir haben dann viel darüber nachgedacht, warum ist das so teuer, uns damit beschäftigt und irgendwann kam dann so ein bisschen die Erleuchtung, dass es doch heute möglich sein müsste, das, was Maßschuhe so teuer macht, nämlich, dass sie nur von Handwerkern hergestellt werden, dass man das doch durch moderne Technologie irgendwie flexibilisieren und ja, digitalisieren könnte. Mhm. Mhm. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von der Idee, äh, ja, Maßschuhe oder eine Marke zu gründen für Maßschuhe.
0: Mhm. Wir kommen jetzt da gleich dann darauf, ähm, zu dieser Technik, die ihr da auch entwickelt habt. Mich würde jetzt aber mal interessieren, wie seid ihr denn auf den Namen Modum gekommen?
1: Oh Mann, das ist eine fiese Frage, die <lacht> werde ich immer wieder gestellt. <lacht> ähm, wir haben irgendwann mal angefangen haben, daran zu arbeiten und wir haben ja noch lange von der ersten Idee noch Vollzeit gearbeitet, bis wir dann unsere Jobs gekündigt haben und das Vollzeit gemacht haben. Und irgendwann haben wir einen Namen gebraucht. Und ja, dann haben wir so typisch eine Brainstorming-Session gemacht mit einer Flasche Wein ähm, <lacht> und so verschiedenste Ideen aufgeschrieben. Und äh, irgendwann kamen wir auf Modum über ein Wörterbuch, was entfernt so viel bedeutet, wie ein Maß einzuhalten ähm, im Lateinischen. Und fanden das dann irgendwie toll, haben gesagt, das nehmen wir erstmal. Und äh, sind dann auch dabei geblieben. Äh, wir haben aber irgendwann später erfahren, dass unsere Übersetzung nicht so ganz richtig war. Naja, aber den Namen haben wir jetzt. Und uns gefällt er gut, also lassen wir ihn einfach so.
0: <lacht> aber nein, das ist ja schon eine net nette Anekdote eigentlich. <lacht> äh, sag mal, um bevor wir jetzt auf eure Schuhe eingehen, was fasziniert dich so an klassischen Herrenschuhe?
1: Das sind, glaube ich, im Grunde drei Sachen die eigentlich, glaube ich, jedes gute Produkt irgendwie erfüllen muss. Und zwar das eine ist, ähm, einfach angefangen mit der Ästhetik. Ähm, das ist ein, ein Design, sage ich mal, das über hunderte von Jahren gereift ist. Ähm, mhm. Es ist ja an sich ein sehr altes Produkt, was, was mhm. immer wieder leicht, leicht verbessert, leicht angepasst wurde. Und dementsprechend sind das in meinen Augen einfach unglaublich ja, zeitlose Schuhe. Also das ist ein Schuh, den kann man auch in 20, 30 Jahren noch genauso tragen, das gefällt mir schon mal super. Dann ähm, natürlich das ganze Thema Haltbarkeit und Qualität. Also diesen Gedanken einfach, dass man ein Produkt hat, einen Schuh hat, der ein Begleiter fürs Leben werden kann, mhm. der eben mit der Zeit nicht schlechter wird, sondern eine Patina entwickelt, äh, entwickelt, schöner wird und auch einfach einen ganz anderen Komfort bietet. Was ja oft auch so ein Missverständnis ist, dass Leute denken, dass Anzugsschuhe unbequem sein müssen. <lacht> Guter Rahmenmeter Schuh ist absolut top bequem. Und das letzte auch irgendwo das Handwerk. Also diese Details, auch wenn die Schuhe in Fabriken gemacht werden, wie viel Handarbeit noch dabei ist ähm, und auch welche Fertigkeiten das erfordert. Ähm, das hat schon recht früh eine große Faszination ähm, auf mich ausgeübt.
0: Okay, das ist spannend, weil du kommst ja eigentlich voll aus der, aus der Technik und auch aus dem würde mal sagen, geisteswissenschaftlichen Bereich, weil ich habe auch gelesen, ich habe ein bisschen noch recherchiert, dass du Jugend den dritten Platz in der Physik gemacht hast als Jugendlicher. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Das war, wo es so losging mit meinem Interesse für 3D-Druck und ähm, war aber auch nie geplant. Ich habe dann einfach angefangen, daran zu arbeiten <lacht> und irgendwann meinte dann, glaube ich, ein Lehrer, mach doch bei Jugend mit damit. und Ja, aber ich finde, das schließt sich gar nicht so aus, weil yeah. Was mich an Technik am Ende fasziniert, ist auch wieder eine Lösung, die, die, die zeitlos ist, die eine gewisse, ja, eine gewisse Qualität hat, handwerklich, sage ich mal, immer. Und ähm, letztendlich irgendwo der Wunsch nach, nach Perfektion und Exzellenz, auch im Wissen, dass das nicht erreichbar ist. Und ich glaube, das verbindet schon die beiden Themen, wenn man mhm. sich mit, mit Technologie beschäftigt oder mit so einem klassischen handwerklichen Produkt wie einem Herrenschuh.
0: Mhm. Äh, lass uns doch jetzt mal dem Stilgenusshörer verraten, welche Technik jetzt genau nämlich hinter Modum steckt. Weil was ihr euch da überlegt habt, ist ja schon sehr ausgetüftelt und auch sehr innovativ. Ja.
1: Vielen Dank, ja gerne. Vielleicht machen wir dafür mal einen ganz kurzen Schritt zurück. Ähm, einfach der Vollständigkeit halber, was Marschuhe erstmal überhaupt sind. Ja, sehr gerne. Die meisten kennen ja Schuhe sag ich mal von der Stange. Das, äh, der Fachausdruck dafür ist, sind Konfektionsschuhe. Und da wird einfach ähm, sozusagen ein Standardmodell entworfen, das dann möglichst vielen irgendwie passen soll und dann sozusagen nach Größen skaliert und eingeteilt. Und ähm, funktioniert natürlich in der Praxis nicht optimal, weil jeder mhm. Fuß ist ganz anders. Und bei Maßschuhen ist es so, dass man, ähm, und das war früher zumindest, man ist in einem Handwerker gegangen, der Maßschuhmacher, der misst einen den Fuß aus. Also da sind teilweise 30, 35 Maße. Mhm. Und der konstruiert dann ganz individuell von einem weißen Blatt Papier einen Schuh nur für dich. Und eben basierend auf deinen Fußmaßen und deinen Gestaltungswünschen. Äh, das gibt es auch schon sehr lange, ist aber, wie ich gesagt hatte, zurzeit sehr, sehr teuer. Also zweieinhalb, dreitausend Euro geht es überhaupt erst los. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Nicht nur das Herstellen von Hand ist sehr, sehr teuer, sondern auch dieser, sage ich mal, gesamte Designprozess. Da sitzt der Maßschuhmacher halt teilweise den ganzen Tag ja. und schleift aus dem Stück Holz diese, diese Schuhform, den Schuhleisten, misst immer wieder nach, muss dann von Hand ein Schnittmuster entwickeln. Ähm, ja, und das macht das Ganze sehr aufwendig. Und bei uns ist es im Grunde so, dass wir diesen kompletten Verkaufs- und Entwicklungsteil automatisieren durch Software, mhm. also du gehst nicht mehr zum Maßschuhmacher hin, sondern du nimmst unsere Smartphone-App, machst drei Fotos von deinem Fuß und daraus erzeugt das die, die App dann ein 3D-Modell, aus dem wir die Maße bekommen. Und ähm, der Schuh wird nicht von Handdesign von einem Maßschuhmacher, sondern von einem Algorithmus, den wir entwickelt haben. Eine Art künstlichen Intelligenz kann man sagen, okay. die, die das Wissen des Maßschuhmachers hat. Und dadurch, dass wir das alles automatisieren können, entfällt dieser komplette Kostenblock. Und der andere große Unterschied ist, dass wir den Schuh dann nicht von Hand machen lassen oder mhm. komplett von Hand, sondern in einer Fabrik, für, wo jetzt hochwertige Schuhe von der Stange hergestellt werden. Und unsere Technologie ermöglicht es eben erstmalig, dass das, dass das überhaupt geht. Weil vorher war es so, dass man Maßschuhe auch wirklich nur von Hand fertigen konnte. Ja, das ist so grob wie das Ganze funktioniert und da stecken eben ganz viele verschiedene Sachen mit drin. Sei 3D-Druck, also diese Schuhleisten, die drucken wir mit einem 3D-Drucker, Künstliche Intelligenz für die Software oder auch Bilderkennung für die Scan-App.
0: Mhm. Mhm. Weil du hast ja jetzt gerade vorhin gesagt, eben der, der Schuhmacher normalerweise macht den Holzleisten per Hand. Aber ihr macht ja jetzt auch einen maßgeschneiderten Holzleisten für jeden Kunden, aber dann eben per 3D-Druck.
1: Genau, und der ist bei uns eben nicht aus Holz, sondern aus einem Kunststoff. Das ja. Ganze kann dann wieder eingeschmolzen werden am Ende des Fertigungsprozesses. Daraus kann dann neuer gemacht werden. Mhm.
0: Und wie schafft ihr es dann, diese 40% Ressourceneinsparung ähm, ja, zu gewährleisten? Wie, wie, wie das ist ein das super vorstellen? spannender
1: Punkt, denn was viele gar nicht wissen ist, dass erstmal Mode ca. 10% aller Emissionen verantwortet. Also es mhm. ist unglaublich viel. Verkehr sind ein paar Prozent Nutzen. Individualverkehr zum Beispiel. Ähm, und das liegt hauptsächlich daran, dass die Modeindustrie seit 200 Jahren so funktioniert, dass alles einfach immer nur billiger wird, indem man die Produktion verlagert in das nächst billigere Land. Wieso Heuschrecken mhm. wandern diese Fabriken. Und was man in Kauf nimmt, ist Überproduktion. Weil die sagen sich dann einfach, ich stelle jetzt halt, und das ist, das ist einfach so, teilweise 40 Prozent, 50 Prozent mehr Ware her. Als ich, als ich weiß, die ich verkaufen werde, weil ich die Größen nicht richtig kenne oder den Geschmack der Kunden. Und naja, das wird dann bei luxus label zum Teil einfach vernichtet am Ende der Saison. Ja. Und wie gesagt, bis zu 40% der Modeartikel werden überproduziert. Und das fällt bei uns ja komplett weg, weil wir stellen den Schuh erst dann her, wenn er verkauft worden ist. Ja, und dadurch haben wir keine Überproduktion und, und sparen auf den einzelnen verkauften Schuh gesehen diese 40 Prozent in Ressourcen noch wieder ein. Denn ein Schuh, den du hergestellt hast, der auf Müll landet, da hast du de facto Leder und Energie verschwendet.
0: Mhm. Mhm. Du hast ja gesagt, eben bei euch auch der, der Produktionsprozess, der normalerweise nur von einem Mann oder von einer Frau, also von einem Menschen gemacht wird, habt ihr jetzt dann auch quasi so, sage ich mal, konzeptiert, dass das auch ganz viele Maschinen machen. Aber nach wie vor ist es ja immer noch, dass es von Menschen, sage ich mal, begleitet wird. Also Weil ich glaube, viele stellen sich vor, dass heutzutage auch Schuhe von der Stange, dass das irgendwie nur durch einen reinen Maschinenpark durchläuft. Aber das ist ja nach wie vor nicht der Fall. Also es ist ja Nein. immer noch der Mensch Und am, am Produkt, aber unterstützt durch eine Maschine, so müsste man es sagen. Oder durch äh, ja, neue Technik.
1: Absolut. Also selbst, wenn ich jetzt den... Ich mach's mal einfach, ich äh, sag's mal so direkt, wenn ich den billigsten Sneaker nehme von Deichmann, ja. selbst der ist von Hand hergestellt, was auch ein Grund ist, warum die Mode immer an so Länder geht, wo die Arbeitskraft billig ist, weil <lacht> nämlich gewisse Sachen, die können heute noch nicht mal schnell gemacht werden, nähen, super Beispiel. es gibt gewisse äh, Sachen am, am Schuh, gewisse Nähte, die kannst du nicht von, äh, von einem Roboter nähen lassen, du nimmst es von der Nähmaschine, aber du brauchst immer eine Person, die das von Hand führt, und das zieht sich durch die gesamte Schuhproduktion. Das ist natürlich bei rahmengenähten Schuhen noch mal ein bisschen mehr als jetzt bei einem Sneaker mit einer, mit einer gespritzten Gummisohle. Mm. Ähm, aber das ist schon mal, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass das jetzt, wir reden nicht über eine Autofabrik oder so.
0: Genau, ja. Yeah. Und
1: ähm, wie du gesagt hast, das Besondere ist jetzt eigentlich, dass wir die Maßschuhe in den Fabriken herstellen, äh, die sonst eigentlich rahmengenähte Schuhe von der Stange produzieren. Und dadurch ist es, wie gesagt, deutlich günstiger. Mhm. es ist aber noch super viel Handarbeit damit drin, es mhm. ist nur nicht so rudimentär wie der Handwerker sag ich mal
0: mhm. Mhm. ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt okay, hey ähm, wie können die nun trotzdem diese Qualität von Maßschuhen abrufen das Ganze aber eben zu einem vielfach günstigeren Preis
1: verstehe ich ich glaube der allererste wichtige Punkt ist ähm, da mal zu schauen, okay was, was meine ich mit Qualität so, und die Passform zum Beispiel, das ist eine Sache, die hängt im ersten Schritt hauptsächlich davon ab, wie gut du diesen Schuhleisten für die Person machst. Selbst wenn das ein richtig billig gemachter Schuh ist, das ist erstmal davon ein bisschen unabhängig. So, und da einfach dadurch, dass wir Software einsetzen, dass wir unglaublich viele Testschuhe gemacht haben und das Wissen von auch von Maßschuhen mal integriert haben, schaffen wir es dort eine, eine sehr, sehr gute Passform zu erreichen. Und wenn es jetzt um die, sage ich mal, Haltbarkeit des Schuhs geht. Ähm, hauptsächlich darüber, welche Materialien wir einsetzen, weil das sind exakt die gleichen Materialien von den gleichen Zulieferern, wie sie auch viele Maßschuhmacher mhm. nehmen. Mhm. Äh, und natürlich ist es so, dass es gewisse Unterschiede schon gibt zu einem wirklich gemachten Maßschuh. Unser Schuh ist zum Beispiel nicht äh, von Hand komplett genäht, die Sohle. Das yeah. ist in dem Preisbereich nicht üblich. Da ist dann aber für mich auch immer die Frage, wenn ich auf diese handwerkliche Exzellenz stehe, das dann absolut verstehe ich, warum Leute das wollen. Aber es ändert in meinen Augen zum Beispiel nicht signifikant die Qualität des eigentlichen Schuhs, sondern ist nicht Liebhaberei. Aber man, man, wir müssen ein über eine Uhr in die Komplikation, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Yeah. Und äh, auf sowas verzichten wir natürlich auch.
0: Okay. Ich hatte ja vorhin schon gesagt in der Einleitung, ähm, <lacht> ob ihr vielleicht den Anführungszeichen, verstaubten Maßschuhmarkt revolutionieren werdet?
1: Das hoffe ich doch. Man muss da auch vielleicht sagen, wir richten uns primär gar nicht, und das merken wir an unseren Kunden, die wir bis jetzt haben, mhm. an Kunden von bisherigen oder an Leuten, die schon Maßschuhe vom Handwerker besitzen, sondern eher an Leute, die schon gewohnt sind, hochwertigere Schuhe von der Stange zu kaufen den zweieinhalbtausend Euro einfach zu viel Geld wären für ein paar Schuhe, die das nicht bezahlen können oder wollen, und dem wir eigentlich zum gleichen Preis ähm, ein Produkt auf Maß anbieten. Und das ist auch, glaube ich, unsere Kernzielgruppe. Leute, die jetzt schon zum Maßschuhmacher gehen, da haben wir auch ein, zwei Kunden dabei gehabt. Aber das ist nicht so ganz der Fokus, weil die ja auch dieses Handwerkliche oft wollen. Die geht es gar nicht darum, das muss jetzt günstiger sein. Die mhm. wollen, dass ein dass es da eine Person ist, die in dem Atelier sitzt und drei Tage den Schuh näht. Und ähm, dementsprechend sehe ich das auch gar nicht so als Konkurrenzsituation. Okay. Ich würde auch niemals sagen, dass wir den Maßschuhmacher ersetzen wollen. Mhm. Denn letztendlich wird es immer Menschen geben, und ich bin selbst auch so einer, der großen Respekt hat für diese Handwerkskunst. Und ähm, ich habe mir auch vor drei Jahren mal ein paar Maßschuhe Gegönnt. Aber das reicht mir jetzt erstmal auch. Das äh, ist was Besonderes <lacht> für mich. Aber ähm, ja, äh, das sind wie gesagt zwei verschiedene Sachen und wir zielen eigentlich auf den großen, viel, viel größeren Markt auch für, für rahmengenähte Konfektionsschuhe. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Und das sind
1: übrigens 4 Milliarden Dollar jedes Jahr weltweit. Oh,
0: okay. Glaubt man erstmal
1: gar nicht, wenn man yeah. so mit Schuhe für 500 Euro.
0: Genau, weil das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, weil ich bin mir sicher, der eine oder andere würde jetzt mal gerne wissen, was denn bei euch so Schuhe kosten. Und du hast es mir ja schon mal verraten, zwischen 400 und 500 Euro, richtig? Ich das ja, also so genau,
1: ähm, es ist so, die Schuhe kosten 500 Euro, mhm. das ist dann auch unabhängig davon, was für ein Modell du jetzt nimmst, das ist dann immer ja, ein sehr sehr hochwertiges Boxkalken, Kalbsleder und dann kannst du verschiedene Sachen eben dir aussuchen, wie das Schnittmuster und das ändert den Preis auch nicht. Genau, mittelfristig aber können wir uns auch noch vorstellen, das Ganze zu erweitern, um andere Leder. Zurzeit aber 500 Euro für das Paar Maßschuhe.
0: Okay, ich meine, das ist schon, das ist nach wie vor immer noch ein Preis. Also das muss man sagen, so wie es ist, kann sich auch nicht jeder leisten. Aber ich finde dennoch, für das, was ihr ja liefert, ist das schon wirklich günstig.
1: Ja, absolut, das, das sehe ich auch so. also man muss da ehrlich sein, 500 Euro ist ziemlich viel Geld für ein paar Schuhe und ja. es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen, die im Leben keine 200 Euro für Schuhe ausgeben. Ich glaube aber auch, und das ist jetzt gar nicht nur auf unsere Schuhe bezogen, mhm. ähm, dass man tatsächlich mit hochwertigen Schuhen unterm Strich billiger fährt.
0: Ja, das sowieso. <lacht> Aber du darfst es jetzt gerne ausführen. Ähm, ich habe das nämlich schon oft genug in den Folgen ausgeführt. Jetzt gerne mal von einer anderen Person.
1: <lacht> ja, ähm, ich finde es immer ganz plakativ am besten. Ich habe mir mein erstes rahmengenähtes Paar Schuhe. Und das war auch jetzt kein besonders gutes. Das habe ich für 250, 300 Euro gekauft. Und die trage ich eigentlich jede Woche. Und die habe ich jetzt schon sieben oder acht Jahre. Und wenn man es nicht wüsste, wird man denken, die sind zwei Wochen alt. Mhm. Und mhm. nicht die geringsten Abnutzungserscheinungen, außer die Sohle, die man natürlich irgendwann neu machen muss. Und wenn ich das vergleiche mit früher, wo ich mir bestimmt zwei, drei Paar Schuhe im Jahr gekauft habe, äh, spare ich jetzt de facto Geld.
0: Ja, das ist richtig. Weißt du, was mir jetzt irrsinnig gut gefällt an dem, was du auch gesagt hast, dass du nach wie vor auch diesen Respekt hast vor diesem ähm, hohen Kunsthandwerk, kann man ja fast schon sagen. Und ähm, dass ihr eben auch so diese Einstellung habt, eben, dass ihr nicht das Alte verdrängen wollt, sondern einfach noch eine neue ja, Option anbieten möchtet. Und das muss ich sagen, wirklich, dass, das gefällt mir sehr, sehr gut. Es sind ja auch, Maßschuhe sind ja auch in gewisser Weise ein Luxus. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Was würdest du mal sagen, was ist denn für uns heute, und ich glaube auch Corona hat da ganz viel beigetragen dazu, was ist denn so der neue Luxus? Oder wie könnte denn Luxus zukünftig aussehen?
1: oh das ist eine gute Frage, auf die man wahrscheinlich auch ganz viele Antworten bekommen wird. Ähm, was ich so ein bisschen beobachte, sage ich mal, als Außenstehender mit einem anderen Hintergrund, der jetzt in diese Industrie kommt, sind zwei Sachen. Zum einen die Industrialisierung von Luxus und das finde ich schon einen spannenden Aspekt, weil egal, ob man sich jetzt die Uhrenbranche anschaut, die Louis Vuitton zum Beispiel oder Hermes, kann man beobachten, dass es eine Verschiebung irgendwie gibt. Also, früher war das wirklich was sehr, sehr Seltenes und wenn man sich die Stückzahlen einfach anguckt, mit der irgendwie wie Rolex Uhren ausliefert oder wie viele äh, von diesen Nevermind-Taschen verkauft werden. Da mhm. muss einem schon bewusst werden, es wird zwar nach außen immer sehr viel geworben mit, mit Manufaktur und so, aber es ist eine Riesenindustrie geworden, die auch unglaublich aggressiv wächst, wenn das irgendwie Sinn macht für dich. Mhm. Und das fand ich einfach erstmal super spannend zu beobachten. Und ich glaube, das werden wir verstärkt sehen, dass es so eine Polarisierung auch in der Mode gibt, dass auf der einen Seite Luxus immer stärker wird. Mhm. Ich meine, es ist heutzutage normal, dass Azubis sich für 500 Euro Sneakers kaufen. Ich hab, wenn ich so an meine <lacht> Jugend zurückdenke und die ist ja auch nicht so lange her, zehn Jahre, ja. weiß nicht, da war das noch, wirkt das Undenkbar. sehr weit weg. Ja, ja. Ja. Oder auch, ähm, ich habe mich mal eine Frau von, von, äh, von dieser Louis Vuitton, also von dieser LVMH getroffen auf einer Konferenz. Und die hat mir zum Beispiel erzählt, dass die stärk, am stärksten wachsende Gruppe sind sind die Jugendliche. Mhm. Verrückt, oder? So, ja. ähm, Aber das ist mir vielleicht so die Business-Perspektive darauf. Was ich glaube, was wir beobachten werden, ist, dass sich das Thema immer mehr in Richtung Experience verschiebt. Also es geht heutzutage nicht mhm. mehr darum, eine tolle Handtasche zu machen, sondern ein Erlebnis, dass man Rumherum aufbaut. Das fing so ein bisschen an, jetzt was, das fing an, aber mit Social Media jetzt können wir es schon mal ganz stark sehen, ähm, wie das nicht nur das Produkt, sondern dieser gesamte Prozess zelebriert wird. Ja, ja. Und ich glaube, dass da Individualisierung eine ganz große Rolle spielen wird. Und dass das Teil von diesem neuen Erlebnis wird. Und ähm, ja, dass die Leute letztendlich immer mehr auch kaufen weil sie ein besonderes Kauferlebnis wollen und nicht nur mhm. unbedingt rein aufgrund auf, auf des, des reinen Produktes. Ja. Und das ist ja so ein bisschen die Richtung, in die wir jetzt auch gehen.
0: Mhm. Weil
1: wir machen daraus ja ein Erlebnis. Also nur als Beispiel, bei uns gibt es ja keine Geschäfte, weil was sollen wir da hinstellen? Ja. <lacht> Aber es ist zum Beispiel so, als Kunde, wenn du bestellst, kriegst du Updates. Also du kriegst ein Bild, wenn dein Schulleisten gefertigt ist. Du kriegst ein Bild zwischendrin mal einer Produktion ähm, wie der Schuh gerade auf irgendeiner Maschine ist. Und. Ähm,
0: Ihr nimmt den Kunden also auch richtig mit. Der, ja, der genau. wird Teil davon, von der Produktion seines Paar ja. Schuh. Mhm. Und
1: das wird, glaube ich, verschwimmen, diese Welten, die früher so stark getrennt waren aus, aus Produkt und ich nenne es mal Service.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Ähm, ich, ich denke, also ich sehe das ähnlich, weil ich behaupte, heutzutage kann jeder eine sehr hochwertige. Handtasche fertigen oder eben ein sehr hochwertiges Paar Schuhe fertigen. Die die eben die eben Technik ist da, das Know-how ist da, die Kapazitäten sind da, etc. Aber worauf es zukünftig ankommen wird, ist auch, ja, so sehe ich das auch, diese ganze Experience, die Emotionen, die da mit dabei sind und gerade dieses den Kunden mitnehmen, das ist, glaube ich, auch ein, ein Ding, was äh, zukünftig sehr, sehr wichtig sein wird. Ja, definitiv. Hm, wo produziert ihr denn?
1: Wir produzieren unsere Schuhe in Portugal. Ähm, mhm. So circa eine Stunde nordöstlich von, von Lissabon. Und ähm, wir haben uns tatsächlich sehr viele Fabriken angeschaut. Ich glaube, ich habe fast also mindestens ein Dutzend Fabriken besucht allein im letzten Jahr. Okay. Und äh, uns dann für die entschieden aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, das ist ein Familienbetrieb. Ähm, wird vom, vom Sohn jetzt weitergeführt, ein junger Typ, der äh, selbst Bock hat, was zu bewegen.
0: Aha.
1: Die haben eine gewisse Erfahrung auch einfach. Also die produzieren schon für, ich darf jetzt leider keine Namen nennen, aber auch für sehr bekannte, also wirklich für richtige Luxuslabels. Genau, dort werden die Schuhe an sich hergestellt. Das heißt, alles wird montiert, der Leisten wird auch, auch in Portugal ähm, hergestellt, an zur Fabrik hingeschickt. Ah, ja. mhm. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, sind die Lieferanten, mit denen wir arbeiten. Weil, was die Qualität von so einem Schuh am Ende ausmacht, wenn wir die Passform mal wegnehmen, sind ja zwei Sachen. Yeah, yeah. Wie ist er verarbeitet worden und welche, welche Materialien wurden genutzt? Da legen wir ganz viel Wert drauf. Also, wir arbeiten nur mit ähm, europäischen Zulieferern. Also, ah, ja. selbst die Nägel, da kommt nichts irgendwie aus, aus Fernost oder so. Okay. Ähm, und das sind alles sehr traditionelle Firmen. Also zum Beispiel unsere Brandsohlen bekommen wir von ähm, der Gerberei Rentenbach, die mittlerweile auch recht bekannt ist. Die gibt es mhm. seit 100, 100, über 120 Jahren. Ähm, die machen, muss man einfach sagen, die besten Ledersohlen der Welt. Die werden über ein Jahr lang gegerbt in, in, in Eichenlohe. Oder das Oberleder, was wir benutzen für, für die Schuhe. Äh, das beziehen wir alle von Weinheimer. Das ist auch eine deutsche Traditionsgerberei. Die nebenbei auch, muss man fairerweise sagen, wahrscheinlich in diesem Luxussegment 80, 90 Prozent Marktanteil haben, für schwarzes Leder. Und äh, die aber einen super coolen Ansatz haben. Also, die können dir praktisch sagen, auf welcher Weide das, das Kalb stand, aus dem das Leder gemacht wird. Ja. Genau, und das sind so, glaube ich, wenn es um die Qualität geht, diese beiden wichtigen Sachen, auf, auf die wir auch viel Wert gelegt haben.